0: Всем привет, этот подкаст сделал от «Спорт-24». Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев обсуждают итоги последних этапов гран при И не только. Всем привет. Всем привет. 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 Ну что ж, в Москве прошел второй уже по счету этап. Было чуть лучше в плане заполняемости арены, и наконец-то был даже солдат на женской одиночке. Тем не менее, этап в Москве, в столице, прошел на запасной арене ЦСКА Вместимости, если правильно помню, 2700 человек. Вот, и Первый мой вопрос. Перед стартом серии, когда только она обсуждалась, вообще гордо заявлялась о переговорах с аренами КХЛ. И в итоге, что мы видим на Мегаспорте? Ну, более-менее, ладно, собрали. Там, правда, закрывали верхний ярус, но все-таки да, какая-то посещаемость была. А в Сочи арена не КХЛ, но там по масштабам, по в общем, соответствию требованиям там вполне могли на ней играть и там был абсолютный провал там было всего ну, мизерное количество человек что лучше пытаться заполнять большие арены и там, в общем рисковать тем, что это не получится, или вот в общем, кататься на таких катках, как вот в эти выходные в Москве. При этом мы смелись над Шеффилдом, который полторы тысячи, по-моему, мест на арене было. А, в общем-то, сами становимся не сильно лучше
1: на самом деле мне кажется что лучше все-таки небольшие арены потому что во первых это абсолютно мне кажется не окупается если бронируют как бы арендуют до да, большую арену на нее никто не приходит, и картинка сама по себе выглядит тоже не очень красиво, как мы уже видели в Сочи. То есть это выглядит просто достаточно уныло и грустно. А даже когда маленькая там в той же Казани арена, небольшая совсем, если она заполнена, если громко кричат и какая-то активная публика, она еще ближе к льду, поэтому это еще и для них лучше. Мне кажется, что в этом плане действительно лучше брать маленькие арены и действительно здраво расценивать количество людей, которые придут на определенный этап с тем, какую арену брать. Потому что если мы будем в каждом городе замахиваться на огромные арены, на них придет те же там 2000-3000 человек. То каротинка совсем по-другому будет меняться, и мы уже будем совершенно другое обсуждать. Мы будем обсуждать, что вот никто не пришел. А если бы взяли арену поменьше, ну, это визуально даже выглядит намного лучше. Я думаю, что спортсменам тоже так удобнее, потому что энергетика, зрители они ближе. Да, их меньше, но когда ты видишь полный трибун, это все равно какое-то другое ощущение, нежели когда ты катаешься на огромной Олимпийской арене, как в Сочи, а там три с половиной землякопа сидит.
2: Я продолжу гнуть свою линию и считаю то, что сокрушаться о небольшой заполняемости больших арен в то время, в которое мы живем, довольно странно, потому что, во-первых, далеко не всем сейчас до спорта, а во-вторых, среди тех, кто уехали, наверняка было большое количество болельщиков фигурного катания, которые могли себе позволить ходить на фигурку за такие цены. Вот, то есть как бы что в Сочи? Не помню, сколько было в Мегаспорте, наверное, также. Мегаспорт, Сочи и ЦСКА, несмотря на количество болельщиков, которые можно разместить на трибунах, цены на билеты были одинаково высокие.
0: Я буду сразу сейчас абонировать и тебе, и Алене по поводу интереса к фигурному катанию, и по поводу э, малых арен. Все мы видели параллельно с... Э, Кубком России проходила шоу Евгения Плющенко. И понятно, что шоу, понятно, что реклама была везде. Но это, кстати, вопрос, почему реклама шоу Плющенко была везде. Почему реклама битвы школ, да, которая там до конца никто так и не понял, что там, что это за странное мероприятие было везде. Я реально ходил по Москве и везде видела вот эту вот битву школ, битву школ. А реклама этапа Гран-при... Не было вообще, при том, что там, в общем, ну, на афишу можно было много кого поместить. И в итоге мы видим, что у Плющенко, э, ну, или у Рудковской, как, как вы больше хотите, э, полная ВТБ-арена. ВТБ-арена, если я правильно помню, вмещает то ли 11, то ли 12 тысяч человек. И... 14 14, тем более. То есть и вся арена, включая верхний ярус, была заполнена, и там ну, билеты, может быть, были чуть-чуть подешевле, чем на Гран-при, и это, да, наверное, стоит об этом поговорить. Но у меня мой вопрос в другом, то есть есть две развилки, да, есть развилка пытаться развиваться и учиться заполнять большие арены на фигурку, там в той же Казани, я думаю, в которая там вмещает то ли 7, то ли 8, вполне можно было попробовать, но ну, если не полностью уж набить, то, ну, по крайней мере, там больше, чем на 70-80%. Я думаю, что на Камилу там точно можно было собрать, ну, личный процент посещаемости. Или мы можем тогда вот как бы смириться с тем, что да, вот как бы, чтобы не повторялось в Сочи, мы будем брать какие-то маленькие арены, меньше 3000, зато мы их будем, мы их будем стабильно заполнять. Этот подход понятен, но этот подход как бы... По пути наименьшего сопротивления идет. И мне кажется, он э, стратегически, конечно, не особо верен.
1: Смотри, давай сейчас э, посмотрим, в принципе, вот ты сравниваешь, все сравнивают э, вот этот пример шоу плющенко и соревнования. Э, поговорим о такой вещи, что такое соревнование, особенно в России у нас. У нас продается билет. Который дает тебе вход на все четыре э, вида фигурного катания в день. То есть, там короткая программа, uh-huh. все четыре вида, у нас, произвольная программа, все четыре вида. Это по сути с часу дня до часов 8-9 вечера. Естественно, тебе, как обычному зрителю, который не особо там следит, но хочется посмотреть на одного-двух людей. Ты пойдешь на женщин, может быть, на мужчин, да, там, может быть, на пары. Да. Получается, ты целый день должен провести ар... на арене. Это нужно освободить целые выходные, чтобы сходить и посмотреть туда. Почему большинство стартов разбивают дни, например, на целую неделю растягивают соревнования, то есть там в один день две короткие программы, в следующий день там одна короткая, одна произвольная, в следующий день там такая-такая. В общем-то, вот так вот растягивают на достаточно долгий срок, как раз-таки для того, что в том числе чтобы было удобнее зрителям. У нас и этапы гран-при все международные, которые проходили, и наши, по большей части, внутренние соревнования, кроме чемпионата России, потому что там много участников достаточно, их все стараются вот так вот упихнуть в эти два дня, чтобы в один день были у всех короткие, в один день у всех произвольные. И я понимаю, почему большинство пошло на шоу Плющенко. Потому что, э, помимо всех тех пунктов, которые ты сказал, это просто удобнее. Ты э, вечером приехал, посмотрел, три часа уехал. Здесь ты должен целый день быть включенным, целый день на ногах, целый день там что-то где-то. Тебе еще нужно где-то поесть, где-то что-то это. В общем-то, это достать, да, это другое же, совершенно это, включение, Это понимаешь? я понимаю.
0: Ну, я там... Хорошо, в, на этих выходных так совпало, что пересекалось шоу. И вот эта же аудитория, да, ну, там было много наших знакомых, да, на шоу, я имею в виду, да, которые выбрали мне гран То есть они, в принципе, на фигурку... Там, ходят, любят ходить и могут ходить, да. Но при этом мы понимаем, что если бы даже там, это не совпадало бы с каким-то там шоу Навки, Авербуха, Плющенко или, или кого-то еще, в нынешних условиях при той раскрутке, которая есть у Гран-при, даже вот чисто визуальные в городе. Вот я человек, который там условно не слежу за фигурным катанием внимательно, но я вот там смотрю, вот куда пойти, и визуально, когда я там хожу по городу, да, я там вижу рекламу шоу, я вижу рекламы каких-то концертов, да, я вижу, ну, то есть я вижу какую-то попытку привлечь внимание, я вижу там баннеры в интернете, я вижу, ну, то есть люди работают, люди стараются привлечь аудиторию, а на гран-при, который, в общем, ну, кстати, московский этап, а чуть-чуть забегая вперед, наверное, об этом попозже поговорим, он был там, наверное, с точки зрения интриги, один из самых интересных. Ну, то есть там, там реально у женщин была довольно мощная интрига, и как бы внутри тройки заруба была очень серьезная. У мужчин тоже, в общем, все было так интересно и менялось после как короткой и во время произвольной, и в танцах там прям все ну очень на тоненькую. То есть как бы, ну, было на что посмотреть-то, в принципе. То есть да, там все та же проблема, что первая тройка там солидно отрывается, она была, ну, она и не может никуда деться. Но в общем и целом, наверное, там, с точки зрения интриги, тот максимум, который вот могла предложить серия Гран-при, она вот предложила на этом этапе. И я уверен, что это можно было собрать, ну, условно говоря, там, там нижний ярус какой-нибудь ЦСКА-арена основной. Понятно, что не полностью.
2: Смотри, вот продолжая твою тему и чуть-чуть обращаясь к Федерации, может быть, тут же проблема в том, что покупая билет на Гран-при, человек получает только фигурное катание. вот. А Если, например, сравнить, когда, не помню, года три или четыре назад у нашей Федерации хоккея была задача собрать полную газпромарену арену чтобы на России и Финляндии прошло больше людей. они, например, перед, перед матчем пригласили Лепса. У меня ходил друг, и он рассказывал, что где-то 1020 после выступления Лепса ушли после, после первого периода. Ну, потому что, понимаешь, сходить на Лепса за 100 рублей, вот, это было для них, значит, так стимулом.
0: Но ты понимаешь, что Лепсу заплатили не, не 100 рублей, как бы, ну, Федерация фигурного катания вряд ли в сцене пригласить даже какую-нибудь Люсю Чеботину. Я уж не говорю про Лепса, ну, просто потому что, ну, это там достаточно больно, то есть выступление там звезды. Ваня Дмитриенко
1: это... могут легко в... позвать, извините.
0: Ну, Ваня Дмитриенко, если что, там, да, в Казани, может быть, бы и могли. Но это все-таки такая разовая
2: история. Ну, нет, я я говорю про попытку привлечь большее количество людей. То есть, опять же, вот как многие критиковали, то что сейчас э, в коридорах э, Гран-при, по сути, ничего не происходит. Это то правда. Есть, да. раньше, был, раньше был движ. То есть, и вот Алена может рассказать, что был год назад творилась в коридорах мегаспорта. О, Я шикарно когда ходил было. года два назад, да, то есть, постоянно там, условно, там выходишь, там концерт сахсахфонистов. Ну, здорово, здорово, и реально. Появляется желание ходить. А так ты еще, опять же, вот если сравнивать с Плющенко, которая все любит сравнивать, у Плющенко была огромнейшая концентрация звезд. В гран-при это, ну, получается, ходишь ради, там, максимум человек 5-6, и то надо приходится ждать, когда они выйдут.
0: Мы обсуждали уже проблемы составов. Не думаю, что имеет смысл там, опять же, повторяться. Да, понятно, что там сравнивать напрямую шоу и этап Гран-при не совсем, наверное, корректно. Я говорю, в принципе, даже там не про состав. Понятно, что там шоу, ну, что Плющенко и Московский этап были изначально там не совсем в равных условиях, естественно. Но я говорю про, ну вот Елена Войцеховская, да. Предложила поставить Рудковскую да, главой, главой э, федерации или гендиректором, не помню кем. А, но э, при всем, наверное, да забавности этого высказывания, в принципе, поставить человека, может быть, даже не фигурно-катательного, но который умеет продавать продукты в общем здесь неважно какой да там концерт соревнование или что-либо еще в общем то наверное это вот сейчас это но ну, особенно если мы э, скажем берем за основу то что нам придется развивать свою серию и это в ближайшее время каких-то международных соревнований не будет вот это наверное сейчас едва ли не главная задача Федерации фигурного катания, потому что действительно фигурка продается очень плохо, она продается, ну, только силами первого канала, но первый канал там может на своих каких-то, да, ресурсах выезжать и как бы там через телек хорошо, да, и то мы видим, что в федеральном эфире как бы фигурки не так много, но первый канал с точки зрения федерального эфира. Вообще спорт не то чтобы сильно любит. Это, в общем, не секрет. Как бы, и, наверное, понятно, что там, Кубок России вряд ли привлечет ту аудиторию, которая привлечет, условно, пусть говорят или какое-нибудь любое другое шоу чисто по рейтингам. Это, в общем, ну очевидно.
2: Ну, смотри, даже как вариант просто, чтобы, ну, не тратиться на артистов. Вот как вот было в Сочи, после Сочи, э, после своего выступления Саша Трусова вышла и сказала, что она придет встречу с болельщиками. Вот, то есть просто можно попросить своих там одну-две звезды на этапе там встретиться, и гораздо больше людей захотят пойти на арену.
0: Нет, безусловно, нужно думать. Я вот как бы был недавно в Казани и попал на зеленое дерби на э, Акбар Слават Виллаев. И та атмосфера, которая там была в патрибунном помещении, это ну, вообще, в принципе, хоккей любой, да, там, что в Москве, что в, ну, вот особенно в таких городах, как Екатеринбург, как Казань, это то, к чему нужно стремиться, потому что количество активности на квадратный метр там зашкаливало. Там, естественно, огромное количество фудкортов, там и какие-то и танцовщицы, действительно, там какие-то саксофонисты, и там какие-то конкурсы для детей. И там можно было от букмекера выиграть какую-нибудь там именную, ну, там в случае с хоккеистом Джерси, но это там можно любой придумать там, какой-нибудь приз, там, я не знаю, куртка с автографом там, какой-нибудь Саши Трусовой или там Лизы Дуктамышевой. Все что угодно, как бы там коньки. А, реально можно придумать за небольшие деньги, не, не приглашая каких-то звезд там за сотни тысяч или миллионов рублей, а, но миллионы рублей. А, но, конечно, над этим нужно работать. А вот такое впечатление, что на зрителей в этом плане забили прямо абсолютно.
1: Вспомнила момент, что, по-моему, в 2020 году в Федерацию фигурного катания Петербурга пришел человек не из фигурного катания, да, да. если я правильно помню, какой-то управленец. И он там взбаламутил очень сильно все. Он начал и развиваться социальные сети и давать очень много интервью, рассказывать про то, как они будут делать Петербург вот одной из столиц фигурного катания, да, что они там и гран-при хотят себе, значит, взять в каком-то году международный. Это и в итоге он, по-моему, не просидел и сезона на своем он месте. Он проработал... Его... Это
0: Сергей а, Чопызов. Он, да. он проработал три месяца.
1: Вот. Он, и его сразу как-то он у него резко появились очень важные дела. Это, конечно, очень странно было, потому что человек был супер суперзаряженный, суперидейный. Было видно, что действительно он не только там, условно говоря, что-то рассказывает, но он действительно делал какие-то вещи, он действительно как-то развивал всю медиа. То есть, он говорю: у него там был большой штаб, насколько я знаю, людей, которые занимались социальными сетями и продвигали именно петербургцев, то есть, да, фигуристов из Петербурга. Ну, то есть, это было очень круто, это было вкусно, это было интересно. Но вот, пожалуйста, все три месяца, все так, такие, видимо, не нужны. Не могу говорить, что его там убрали или он сам ушел, но вот был идейный человек проработал три месяца и ушел. здесь, конечно. А больше
0: идейных на горизонте не появилось. Да, да.
1: да в ближайшее время пока как-то все достаточно однообразно. Мне кажется, что здесь просто это у нас есть желание чего-нибудь побольше, какого-то интертеймента. А всем остальным как-то нормально. Ну то есть зрителям хочется да, а федерации, видимо, и так нормально.
0: Давайте поговорим про этапы, вернее, даже э, сначала такой общий момент, э, общее наблюдение. Э, Вот я уже... Алена тут как раз начала говорить про чемпионат России. Я очень жду чемпионат России, потому что, мне кажется, с точки зрения женской одиночки, это будет, наверное, самый интересный с точки зрения интриги чемпионат за последние годы. Объясню почему. Потому что у нас вообще в принципе нет фаворитов. Ну, то есть, вернее, фавориты есть, конечно, там есть Камила Валиева, но которая там до сих пор не прыгает четверные. У нас... И, в общем-то, ни одного лидера, который там был бы стабилен, у нас нет. И там, ну, по баллам, наверное, там модели Петросяны едва ли сейчас не лидер сезона. И получается, что у нас есть там плюс-минус, наверное, там 7-8 девушек, которые, ну, если вот мы берем форму э, Кубка России, понятно, что к чемпионату России будут подводить. Понятно, что там, наверное, там даже Валеева будет стараться там, ну хотя бы один четверной прыгнуть. Но в принципе даже она там с одним четверным не выглядит недосягаемой э, против там чистого проката от, э, скажем. Акатьевый, Петросян, там и так далее, то есть в общем-то вот в плане, в плане какой-то вот интриги будет, мне кажется, да. Мне
1: кажется, это будет по всем видам все-таки в большинстве. Э, ну, у виды... мужчин все-таки
0: есть лидер, это Марк, да, например, Ну, ну там, там, ну, там, там ну, прям там вот. Ну, ну пока. я не
1: про то, что э, там первое, а вот в целом по расположению, потому какая у нас будет градация, кто после Марка сразу тоже не сможешь сказать, кто второй, так Нет, по вот, то, вот да, дальше
0: да, вот да дальше да. да, дальше прям очень интересно.
1: И то, тем более более. более мы знаем, как у нас мужское одиночное катание. Сегодня прыгнул, завтра не прыгнул. Извините, пожалуйста, фанаты Контрадюка, но такое бывает, правда. Поэтому мы говорим о том, что действительно, во-первых, сезон постолимпийский. Он всегда очень сложный в плане набора формы, потому что все сначала очень сильно поработали, потом все очень сильно отдыхают и стараются залечить все свои травмы. Тоже мы видим по тем же Анны Щербаковой, Алена к стороне. Они все сразу побежали делать операции, потому что понимают, что сезон постолимпийский, плюс еще и внутренний. Поэтому то, что у всех нет, скажем так, оптимальной формы сейчас, это абсолютно нормально. Это даже нормально для международного, международного сезона, потому что Всем нужно восстановиться и нужно подготовиться к главным стартам. У нас это главный старт, это чемпионат России. Всем привет. Мне кажется, что это будет интересно именно в плане того, что во многих видах ушли или временно, скажем так, прекратили кататься лидеры. И нужно сейчас, скажем так, выстраивать новую очередь, условную, да, новый какой-то пьедестал российский. Вот для чего, правда, непонятно, но просто так, по приколу.
2: Я бы не сказал то, что чемпионат России женский будет э, самым интригующим за долгое время, потому что и в прошлые годы была массовая интрига. Например, чего стоит вот прошлый чемпионат в Красноярске, когда Трусово, Щербакова, Косторная выходили, выиграв все международные старты, вообще никто не понимал, кто как выиграет. То есть интриги будут, что-то будет более интересно, что-то менее интересно, но это зависит чисто уже от болельщиков, что они хотят.
0: Нет, ну, понимаешь... Там была интрига, но там была интрига немножечко другая, кто из них трех победит. А здесь интрига, где, где там 7-8 человек, и вообще, ну, то есть вот ты, Одного можешь, уровня. ты можешь хотя бы примерно сейчас прогнозировать тройку на чемпионат России. Ну, то есть можно, наверное, представить, что, наверное, да, там, за счет высоких компонентов там будет Валиева, хотя, опять же, ну, там...
2: Акатьева, Петросян, Валиева.
0: Это ты уже прямо сейчас так можешь, можешь назвать триумф группы Тутберидзе, да? Ну, да. Ты убираешь э, Самоделкину, ты убираешь Туктамышеву, ты убираешь Трусову, которая вроде на шоу даже прыгнула, пусть и со второй попытки. Про попытки э, всяких четверных мы поговорим чуть позже, но тем не менее. А, то есть ну, ты считаешь, что Трусова, исполняющая лут четверной, она вне тройки?
2: Ну, смотри, ты же говоришь про сейчас. На данный момент мы имеем то, что Саша недавно перешла, восстановилась от травмы, и у нее не совсем вкатаны программы. Что будет в Красноярске, я не знаю, но если говорить про сейчас, я вижу, как готовы Нет, ну, сейчас Акатьева и Петросян, да, Валиева, хоть и, опять же, вот Выдавали его пока не при четверной, но все тройные у нее на месте, компоненты на месте, так что в тройке она будет.
0: Слушай, ну Акасиву и Петросян там на данном этапе сравнивать с Трусовой смешно, потому что Саша сейчас перешла к другому тренеру с абсолютно там, другой стилистикой. да.
2: И как бы... Ну вот, ты меня спрашиваешь про данный момент, я тебе говорю. Ну, я
0: тебя нет, ну давай так мы же все-таки, ну понимаем, что за месяц будет какой-то прогресс, и я думаю, что этот э, прогресс у Саши, будет, э, у Саши будет сильнее, просто потому что ну, она сейчас начинает с более низкого уровня. Уровни. естественно, она будет э, прогрессировать. Естественно, там, я думаю, что хотя бы там стабильно тройные, а не как-то там э, э, сход-развал в Сочи, как бы, ну, наверное, будет, да, там уж про попытки четверных здесь уже там, сложно что-то говорить, но месяц, в общем, в этом плане да, достаточно большой срок. Давайте чуть-чуть с этапа нынешнего начнем и поговорим про Туктамышеву. Прекрасная инфографика была на «Спортсвучку.ру» про карьеру Лизы, которая выиграла этот этап. И, в общем, ну действительно, когда-то... Одно дело, когда это проговаривается словами, а другое дело, вот если кто не видел, не поленитесь, посмотрите на «Спорте». Вот... Огромная вот эта линия Туктамышевой, которая пережила, да, там, у Лепницкой 4 года, там, у Медведевой 5 лет. Ну, там, наверное, немножечко спекулятивно уже закончили, конечно, путь Щербаковой и Костерной. Мы не уверены, что так будет. Но, тем не менее, то есть, вот, реально абсолютная эпоха. С одной стороны. С другой, несколько лет подряд про Туктамышеву говорили, что ее баллы не соответствуют ее уровню, и, в общем-то, там на фоне девочек от Удберидзе она всегда выглядела гонимой. А сейчас, ну, прямо скажем, она перешла в разряд и заслуженно, с одной стороны, перешла в разряд абсолютных российских топов, с другой стороны, все те преференции, которые вот так нам не нравятся, она тоже получилась, и там, в общем... Довольно средний прокат э, в Москве, вот, и довольно тяжеловатый, и, в общем-то, с каскадами, где вместо 3.3 и 3-2, э, получил, э, в общем-то, оценки, которые позволили ей выиграть, хотя там в техническом плане даже на фоне Sony э, Муравьёвой она выглядела, даже несмотря на то, что у нее был лишний триксель, ну, далеко не очевидно, что она была сильнее. Вот не стало ли в этом плане только томушего, знаешь, как нужно убить дракона, но при этом не превратиться в дракона самому? Вот нет лишь чего-то такого у Лизы?
2: Давайте зафиксируем, что на сегодняшний день Лиза является второй по компонентам фигуристской стране, несмотря на то, что, вот, например, в короткой программе насколько хороши были Sony», то есть, вот с одной стороны, мы так э, негодовали все эти годы, почему люди ставят такую низкую вторую оценку. А с другой, она выросла как-то слишком уж резко, и мне кажется, не совсем оправданно, потому что. Мне кажется, что по второй оценке Акатьева и Муравьева минимум не уступают. Ну, про
0: компоненты я, я согласен с тобой. Я еще говорю про то, что выросли не только компоненты, но выросли еще и надбавки, и, в принципе, какая-то ну, лояльность судей, потому что почти 80 баллов набрать за, да, 2-3 кселя, но все-таки, скажем так, дальше все было ну, далеко не так топово. Вот, это, при том, что, ну, мы понимаем, что какие-то не, не прыжковые элементы, да, в них Лиза прибавила, но не прибавила, там, допустим, до, ну, какого-то там, уровня Валиева, условно. В общем, в принципе, да, Лиза стала топом, и это здорово, и это заслуженно, наверное, заслуженной ее карьерой. Но теперь вот в таком несколько, скажем так, неравном положении оказываются другие. Там, прежде всего, та же Соня Муравьева, которая, ну, вот, на мой взгляд, скажем так, далеко не очевидно при каком-то ну, таком нейтральном судействе выиграла бы Туктамышева или выиграла бы Муравьева. Вот, честно, не знаю.
1: Нет, а что, ну что тут говорить? Компоненты. Давайте разбирать, что компоненты это у нас скольжение. это связки в программах, шаги. Вот. Еще также сама презентация программы, да, композиция, то, как все выстроено, чтобы. Как все... ты это
0: оцениваешь у Лизы?
1: У Лизы на выросла этом ли она
0: настолько вот за последние там, года два, когда у нее ну взлетели, прямо скажем, эти компоненты?
1: Нет, то, что она в презентации улучшается, это правда в презентации. А скольжение остается такое же, но проблема в том, что именно на этом этапе у нее действительно было достаточно тяжелое катание, не в плане там тяжелое в смысле то, что э, было достаточно медленное для ее уровня, да? Не знаю, начало сезона тоже такое бывает, поэтому здесь, конечно, то, что сразу начали такие оценки ставить, это, конечно, удивительно. То есть, если При чистых прокатах я бы могла представить, что ей бы резко повысили компоненты. Но здесь не было того, за что там ставить такие оценки.
0: Давайте, вали, вот КАС забрал э, дело себе, э, то самое допинговое. Вот, и, ну что, это показатель того, что, видимо, оправдательного приговора скорее не будет, потому что если бы, ну, были хоть какие-то зацепки, то, наверное, Русада э, постаралась бы опубликовать какое-то заявление о ее невиновности. То есть получается, что э, моя теория, да, что в общем-то, ну, наверное, внутри России признавать Камила Валиева виновный, это в, тем более в нынешних условиях какая-то запредельная крамола. Поэтому вот это затягивание, которое логично привело к тому, что какие-то международные институты забрали решение себе, это, во-первых, абсолютно вытекало из логики события, а во-вторых, это ну, абсолютно выгодно, выгодно всем, выгодно международным структурам, потому что они наконец-то примут решение. И, там, мы узнаем наконец-то призеров командного турнира в Пекине, а для наших, ну, как бы, если оправдают, ну... Сам Кас оправдал, и, в общем, здесь вопрос закрыт. Признает, виновный проклятый Запад загнобил девочку. В общем, давайте мы все объединимся вокруг несчастной Камилы Валиевой. Здесь, как бы, развилка вин-вин. И так, и так, в общем, в накладе наши не останутся.
2: Смотри, во-первых, все это, весь процесс расследования дела Валиевой в подверзиции Русада осложнялся еще и тем, что Русада до сих пор не установлена в правах. И еще на начальном этапе было понятно, что какое бы решение Русада не приняла, все равно была бы апелляция либо со стороны Камилы, либо со стороны, соответственно, международных федераций. Есть версия, что Русада отказалась от публичных заявлений по поводу решения по делу, потому что... Ну, вообще, давай так, в идеальной системе Камила Никто не должен был знать, что у Камилы проблемы, потому что защищенное лицо и так далее. Почему в итоге нашелся человек, который слил эту информацию, Пусть остается на его совести. Вот, и есть, соответственно, версия: то, что Русада таким, скажем так, путем решила показать и той же ВАДа, что типа вот вы поступили неправильно, что вы решили это продать А вот мы пойдем до конца камин у еще защищенное лицо, поэтому мы не будем ее трогать. Опять же, пошел наплыв призыв Международных федерации публикации, вот И когда ВАДА передало дело в КАС, я, честно, ждал от РУСАДА хоть какого-то заявления, что типа, ну, либо да, потому что мы идем как защищенные, либо они бы тут же были опубликовали свои выводы. Но в итоге РУСАДА просто сказал, что да, мы получили это уведомление. То есть как-то странно. Еще опять же есть ну, скажем так, вот ты говоришь про позицию вин-вин, а у Русада, получается, была позиция лус-лус. То есть, либо мы говорим, что Камила виновна и получаем огромнейший хэд со стороны России, мы говорим, что Камила невиновна, получаем огромнейший хэд со стороны Международных Федераций. Да. И опять же, все это на фоне того, что, опять же, понимаешь, у нас где-то несколько недель остается до официального разбана РУСАДА.
0: Возможного. Возможного разбана. В середине декабря будет заседание по поводу восстановления в правах. В общем, далеко, далеко не
2: факт, что ее восстановят. Да, это правда. Да, и за месяц мы получаем вот такой вот, скажем так, тычок. Сергей Лисин говорил, что примерно окончательный результат мы узнаем к марту. Будем ждать март.
0: Ну, то есть вот уже все соревнования пройдут в, в этом сезоне, и мы наконец-то узнаем, может быть, правду. Ну, тут, тут в общем, зависит все, наверное, от, от того, смогли ли, ну, времени было предостаточно найти какую-то вменяемую версию. На самом деле э, можно доказать, что допинг попал случайно. И Шубинков, я помню, перед э, Токио да, доказал, что там он э, давал какое-то лекарство сыну своему малолетнему и так попал допинг в его организм. Мы часто были, ну, это, наверное, не кейс Валиевой, но сразу несколько случаев было, когда оправдывали девушек, спортсменок, после того, как они доказывали, что запрещенное вещество принимал их бойфренд и во время, в общем, занятия любовью, передавалось это вещество к ним. Мой, мой любимый кейс в оправдание в касс после допингового дела ⁇ это история с швейцарской, по-моему, конкурщицей, которая доказала, что водитель, который вез лошадь, в, в крови лошади нашли запрещенное вещество, и она доказала, что водитель, который вез ту лошадь, принимал какие-то таблетки, у него болела спина, и там было это запрещенное вещество, он, извините, пописал на сено, это сено съела, съела лошадь, и таким образом дофинг попал в ее организм. В общем, то есть можно доказать даже довольно безумными теориями свою невиновность, но эти теории должны быть тогда чем-то подкреплены. Но ну, вот очень надеемся, что в общем вся, ну я думаю, что за тут должна уже вся мощь российской, так сказать, спортивной, юридической какой-то практики с ней работать. И очень хочется верить, что там какая-то все-таки версия вменяема, потому что, ну, по поводу дедушки у меня есть ну, какие-то сомнения. По крайней мере, вот для меня лично, это мое личное мнение, она, ну, как-то не особо убедительно звучала. Может быть, Каспа считает иначе. Ален, вы будете отмалчиваться сегодня,
1: да? В допинге в этих всех штуках я вообще не. Еду.
0: Хорошо, в, допе, в допинге-то нет, тогда, пожалуйста, сравни две великие программы, я считаю, что программы, которые запомнятся. Во-первых, ну, про Камилу с Купюшоном мы говорили, но у нее появился достойнейший конкурент, причем как раз на международных стартах в лице Брейди Теннелл. Для тех, кто не знает, Брейди Теннелл вернулась, сюда после травмы, она пропустила Олимпиаду, и вот она сейчас вернулась с новой программой, которую ей поставил Бенуаришо, и в произвольном Программа. Там, в общем, программа с цитатами Греты Тунберг. Для тех, кто не помнит или постарался выместить эти воспоминания из своей головы, я напомню, что это такая шведская эко которая девочка, которая орала с, с трибуны ООН. Да как вы смеете,
2: позор вам? Ален, чемпионат мира в идеальной вселенной Брэди Теннел и Камил Валеева катаются в одной разминки в произвольной. И вот ты знаешь, что вот одна программа посвящена Опять о Пекине, другая с цитатами Грета. Какую ты посмотришь первой?
1: Никакую я выключу тогда в этот момент, я думаю. Нет, на самом деле обе эти программы, если их как-то сравнивать и смотреть, это, конечно, такая интересная очень э, спекуляция странная немножко, мне кажется, потому что вот у Бенуа Ришо у него есть... Он один из моих, наверное, любимых постановщиков, но у него, скажем так, есть две фазы, в которой он работает. Первая фаза – это гениально, а вторая фаза – это кринж. И, к сожалению, Брэдди попала во вторую фазу в работе с Бенуа, потому что очень сложно иногда объяснить какие-то его ходы и решения.
2: Ален, сразу провокация. Программа Дэвис Смолкина – это гениально или кринж?
1: А мы ее не видели. Подожди, там куски. Там ничего не видно из программы-то. Если в кусках Брэди сразу, скажем так, понятно все, что есть в этой программе, то в кусках Дэви Смолкин нет примерно ничего. Там пару хорео движений, пару раз тащит Диану, ничего нового, в принципе, все то же самое. Поэтому пока сложно сказать, пока не увидишь полностью.
0: Я прочитаю, кстати, как тут Брейди недавно рассказала об этой программе, что история программы такая. Вначале я, статуя в саду, стою на коленях, как мыслитель Родена, ни много, ни мало. Но мне приходится ожить и спасать планету от глобального потепления. Моя задача — привести мир в порядок. А Бинуа предложил наложить на музыку цитаты из Греты Тунберг. Когда он про это рассказал, идея мне сразу понравилась, хотя я не могла не ответить, что такое мог придумать только Решо. Это правда.
1: Да, да. У него очень хорошо, на самом деле, с какими-то такими больше метаморфозными программами. А когда он начинает ставить сюжетный, это ужасно. Когда там, боже, моя любимая программа у Грасселя, что-то его жену сбивают, то ли она погибает да, в автокатастрофе, да. и он, значит, там начинает переживать за нее, короче, кошмар, да, у него с сюжетными программами все очень плохо, когда он начинает придумывать. Ну вот я еще могу сказать одну программу, которая, скажем так... Основана на реальных событиях, которые происходили со спортсменом, которые его действительно волнуют, и это было сделано круто и классно. Значит, ю корейская, южнокорейская фигуристка, одиночница, после произвольной программы на этом этапе Гран-при рассказала, что для нее этот сезон очень сложный, и конец прошлого сезона был также сложным, потому что в то время, пока проходила Олимпиада в Пекине, ушел из жизни ее отец. И э, э, она из-за этого снялась с показательных выступлений там, потому что, ну, не могла никак себя собрать. Естественно, для нее это был большой удар. И она поставила программу под песню «Как мой отец». Ну, то есть, как бы, да, говорим тут, переводим. И Действительно, это очень красивая программа, очень трогательная программа, и она без какого-то без, без какой-то спекуляции, это видно, что это все искренне идет от спортсменки, она искренне хочет как бы, поблагодарить, да, показать свою любовь к своему отцу, который ушел. И это действительно круто. То есть можно сделать какие-то программы там по каким-то определенным темам, которые волнуют тебя или которые там где-то как-то происходят. Но э, можно это сделать со вкусом, можно сделать это интересно, и чтобы это выглядело очень красиво.
0: У меня, а тебе кажется, что спекуляция – это плохо? То есть вот смотри, программа программа Валиевой, программа э, Брейди, с одной стороны, да, мы там шутим, смеемся, с другой стороны, ну вот мы говорили про то, что фигурное катание должно становиться больше шоу. Может быть, это как раз тот путь, по которому э, пусть лучше идет фигурное катание по такому пути, чем когда мы видим в тысячный раз «Кармен»
1: можно так делать, но можно делать же не спекуляцию, а, я повторюсь, можно делать со вкусом это все. Мы можем увидеть ту же самую Кармен в какой-то там новой постановке. да, То есть здесь главное экспериментировать и пробовать что-то, но тоже должна же быть какая-то грань.
0: Слушай, ну хорошо, вот я тебя спрошу, в тысячу раз Кармен или Грета Тунберг? Понимаешь, и тут сразу неочевидно. Вот, ну да, вот здесь, естественно, неочевидно. Здесь ты, все ты, зависит ты от спортсмена. Да? Потому
1: что кармен можно поставить круто. Потому что всегда кармен можно поставить интересно, круто, как-то по-новому.
0: Да, в общем, вот только что пришла, в общем-то, новость, что Вада требует на 4 года дисквалифицировать э, Валиева вот, и анализировать результаты фигуристки, начиная с 25 декабря. Вот, э, как бы, ну, Вада требует, понятно, что это далеко не факт, что, э, что это будет так. Но вот э, все мы говорили про то, да, про мягкое наказание и так далее. Но вот Вада, ВАДА требует по всей строгости, я так понимаю, что кстати, 4 года это, это, если я правильно помню, максимальный срок для защищенного лица. В общем вот как-то так. Ну давай
2: сразу чуть-чуть тоже успокоим болельщиков, то что все эти призывы, они ну, глобально ни на что не влияют, будет решать независимая панель, так что Нет, будем ждать марка. Панель будет решать, но как
0: бы там позиция обвинения, она вот такая, да, то есть 4 года, ни 2, ни год, ни, там, не 2, не год, не полгода, да, а по крайней мере ВАДа, как мы видим, настроена, настроена максимально серьезно. А, ну да, а решать будет панель одного из судей выберет ВАДА, другого выберет, соответственно, РУСАДА, и вместе эти двое судей выберут третьего судью, и вот эта вот панель будет, будет решать судьбу Валиева и судьбу любийского золота сборной России в команднике, пока э, судей...
2: Соответственно, и судьбу золота чемпионата Европы и чемпионата России.
0: Да, но пока вот судьи не назначены, будем, будем как говорится, наблюдать. Ален, по поводу этапа, давай вернемся все-таки к делам, которые были в выходные. Про танца хочу тебя спросить. В общем-то, действительно, очень интересная была борьба. Вообще, ну, я так понимаю, что можно, наверное, про... Диану Дэвис и Глеба Смолкина, я не знаю просто, честно говоря, что говорить. Но вот они опять не доехали.
2: Но они сохраняют надежду доехать до Перми.
1: Это да. не они сохраняют, а федерация вот сохраняет это, это,
0: это все мы сохраняем, как бы уже там э, я пошутил в канале, да, сделал голосование там про то, что у них собака съела билеты. Но вообще на, на самом деле уже это даже ну не смешно, потому что ну вот можно предугадать, что будет дальше. Дальше все мы их будем ждать в Перми, и они. По, там за несколько дней скажут, что, к сожалению, они не могут прилететь, но обязательно прилетят на чемпионат России, постараются. Потом на чемпионате, на, на, на чемпионате России как бы они опять не смогут, но скажут, что в следующем сезоне они, они точно а, прилетят. И, в, в общем-то, в принципе, там, где тренироваться, это их дело, тут как бы единственный вопрос, почему это делается за счет? счет, они все-таки в составе сборной, и, соответственно, получают, получают деньги на все это веселье, тут как бы вот, вот главный, главный и единственный, по сути, вопрос в этом. Вот, но тут, я не знаю, ты можешь что-то... Ну, а что,
1: что я здесь могу сказать? Ну, так получается. То есть, как бы, здесь действительно мы ничего от них уже ждать не можем, потому что здесь, видимо, только какая-то судьба, фатум только, если сложится там карты как-то, звезды правильно расположится над Америкой они такие все вылетаем в Пермь только так я думаю возможно или в Красноярск
0: тогда я тебя спрошу про те, кто есть вот сейчас наверное можно вот если говорить про сборную России виртуальная понятно что она нигде не выступает но первая тройка она ну наверное ну вот первоначально как-то она сложилась, да, это Худобердиева базин, это...
1: Кагановская Ангелопол, ты хочешь сказать? Да, я хотел сказать...
0: Морозов на да, Морозов на Рижне и Кагановская Ангелопол, да. Ангелопол или Ангелопол? Ангелопол, а, а, потому что Gришина... я всегда его
1: называла Ангелопол
0: да, по-другому, да, а да. Гришин
1: сказал, что это неправильно. Короче, Ангелопол Пол.
0: Вот, мы, мы исправляем много, многоподкастную ошибку, ошибку Алены Волковой.
1: Да, да потому
0: что... Извините, да, пожалуйста, да, Ангелопол. Вот, собственно, ну... Вот так, наверное, тройка да, сейчас пока выглядит. Вообще, что ты про танцевальный турнир в Москве скажешь?
1: А, это было очень сложно смотреть на самом деле. Потому что я не понимаю, как смотреть танцы. То есть. Э, потому что у нас тут, например, у э, Хавронины Черензана просто потерялся э, один элемент в протоколе, его просто нет. Там должно быть 9 элементов, восьмого нет. И как бы баллы посчитаны без одного элемента, хотя они его сделали в прокате. Вопрос: Что <laughs> это что такое? Плюс ко всему, они очень близко шли к э, Тютюниной Багину и Тютюнин и Баггинс были выше, хотя объективно прокат у них был намного хуже. И вот я сейчас не понимаю, они ниже, потому что у них элемента этого нет? Или по какой-то другой причине? В общем это очень сложно, на самом деле, сейчас смотреть танцы, потому что, повторюсь, из-за того, что наша федерация не знает, кто лидер кого, как говорится, награждать кучей баллов, они награждают всех. И, и это просто, это выглядит иногда до смешного, потому что, ну камон, 116 баллов э, тетюнином Багину за просто разваленный прокат. То есть, э, да, они все сделали, но они все сделали на очень низкой скорости, у них все поддержки на остановках сделаны. То есть, ну это, я не знаю, вот ребята, которые выступают в первой разминке, вот они так катаются. А здесь нам говорят, вот это ваши серебряные призеры. То есть это очень сложно смотреть. Я не представляю, какой будет уровень всего этого веселья, когда они все вместе соберутся. У меня еще более провокационный
0: вопрос. Мы все такие говорили, что вот Диана Дэвис... В принципе, и Глеб Смолкин, да, не сильно-таки нам нужны. Вот после того, как ты вот это вот все говоришь. Так, может быть, для нынешней сборной России, в общем-то, Дэвис и Смолкин, может быть, они были бы, мягко говоря, не так уж и плохие. Вот мы все такие говорим, но как бы, ну, вот пофиг, а так вот получается-то, ну, в общем, наверное. Нет, а
1: вот почему, почему они нужны? Давай ты добета добей тем. Почему они нам нужны? Слушай, ну... Это, конечно, звучит сейчас отвратительно, почему они нам нужны. Ну, почему и не они нам нужны? нам нужны?
0: Ну, потому что, слушай, ну давай так, по уровню, ну, по крайней мере, сейчас они же выше, титюнины Багина.
1: Нет, это я согласна. Но, повторюсь, это не, так, не те танцоры, за которых мы должны вот как за попадаки с Сизорону, условно говоря, да, держаться вот просто двумя руками. Это такие же танцоры, как и все в нашей сборной. Они такие же средние. У них нет шикарного катания у них нет идеальной вычищенной техники. Они средний достаточно, да, в каких-то моментах нормальный средний уровень. То есть с тем же успехом мы можем также тянуть вот Лизу Худбердиеву и Егора Базина, что уже делают с четвертыми уровнями в произвольном танце, да, и будет прекрасно. То есть понятно, что в каждой, скажем так, федерации, у каждого вида фигурного катания когда-то происходит вот это вот обновление, что у нас сейчас, да, две наши пары, которые составляли костяк лидерства, они временно сейчас не выступают. Абсолютно нормально может вырасти сборный, но если четко нормально судить и показывать им на их ошибки, показывать, где у кого какие проблемы, потому что... У Багина стоит вообще там 8,50 за скольжение, когда у него скольжение просто не было в произвольном танце, абсолютно ноль был. Пол, у него 8,50 стоит. Ну, то есть, как бы, откуда это, откуда эти баллы? Вот, и понятно, что очень сложно развиваться, очень сложно как-то мотивировать себя, улучшаться, когда ты все равно получаешь там, почти 200 за прокаты и живешь, кайфуешь. Поэтому здесь у меня главный вопрос, это к тому, что у нас опять плохо судят танцы, тем более, потому что, ну, я совсем, у меня такое ощущение становится, когда я смотрю российское да и международную фигуры когда я, что танцы сейчас вообще, они просто все пошли по такому веселой тропинке, где никто не учит правила, все катаются не по правилам, вот, но оценки очень интересные.
0: А задам единственный, наверное, вопрос. Если бы сейчас было понятно, что на оценках основываться невозможно, это скорее на уровне ощущений, в финал Гран-при теоретически какая-то из российских пар, ну, там, не знаю, Худобердиева-Базин или Кагановская-Ангелопол, могли ли бы они пройти по своему уровню сейчас?
1: Нет, я думаю, что нет. Я а думаю, по что мог, могли бы быть бронзы. По а потенциалу это что то имеешь в виду? Ну,
0: допустим, хорошо, может ли стать э, Кагановская-Ангелопол там, парой, которая теоретически к Милану? Или хорошо, а там допустим, парой даже следующего цикла, которая может там, дорасти до уровня, э, до уровня медалей чемпионата мира Олимпиады?
1: Ну, если они от болячек не помрут раньше, то вполне возможно. То есть потенциал-то есть. Потенциал даже есть у Худобердиева и Базина, когда там Базин уже очень взрослый партнер. Но даже у них есть. То есть даже если мы посмотрим на международные и на предыдущие сезоны, Саша Степанова и Ваня Букин не самая супер едущая пара. То есть объективно сказать, что Саша Степанова плохо катается в плане скольжения, да, у нее не идеально. Но все равно они же пробились в какой-то там, условно говоря, виртуальный топ, в топ-5 и так далее. Вот, пожалуйста, это, это можно Не сделать. виртуальный
0: даже, в общем, самое Да, самое, ну, ну вот да, да.
1: Вот, в топ-5. Пожалуйста, это возможно. Просто говорю: тут надо работать, нужно понимать свои реальные оценки и улучшаться там так, чтобы они были еще больше, а не из-за просто потому что.
0: Давайте коротко про пары. Честно говоря, тут не знаю, что сказать, кроме того, что, ну, да, Миша и Голямов — это абсолютный топ, и сейчас, конечно, они были бы абсолютными лидерами мирового сезона, и, в общем, здесь можно только в очередной раз как-то грустно вздохнуть и, пожалуйста, на, с- на судьбу, что ребята не могут выступать на международных стартах. А так, ну, как бы вот, что про пары, Владимир, вы скажете?
2: Я хочу безмерно порадоваться за подрастающее поколение, потому что, когда ты видишь параллельные луцы и, и реально новые каскады... Ну, мне очень понравилось, знаешь, вот Настя Жаронкова как-то сказала, что это сейчас пара уже строится, когда планомерно получается, да, они выстраивают одиночники, выучивают определенное количество сторонных прыжков и их ставят в пару. А раньше там уходили в пары от безысходности. Но просто действительно здорово, что насколько они усложняются. То есть если последние года два вроде бы самые сложные это был каскад сальхов ойлер сальхов и параллельный Тулуп, то сейчас мы просто видим параллельные Риттбергеры, Луци. Это реально круто, прогресс у нас идет. И с нашей российской школы парного кота действительно все круто. И может быть даже она, если сейчас сравнивать и результаты, и уровень, то мне кажется, даже пары более убедительно бы выигрывали международку, чем женщины.
0: Может быть, только у нас, к сожалению, парт набирается там, в одном случае в Казани 3, в Москве 6. шесть. Там, чередовать танцы и чередовать пары по этапам, но делать там более-менее нормальный состав участников, наверное, вот то, что хотелось бы как-то по парам предложить. То, о чем Алена говорила в начале нашего подкаста про разделение да, на несколько дней этапа гран-при, но как бы в... Российской версии это невозможно, просто потому что, ну вот, не знаю, там, э, пары идут меньше часа, да, там, и... и то прекрасно есть, получается...
1: сходил, потом поехал ну,
0: обратно домой. Да, ну то есть там, э, даже если ты будет с каким-то еще одним э, ивентом, то это там, ну, два с половиной часа, и, в общем, за это э, там просить какие-то большие деньги, а, ну, представьте, аренда там даже запасного катка ЦСКА, то есть это там лишний день да, тебе нужно устраивать, и вот тебе нужно устраивать лишний день, это там огромные траты ради вот там двух, двух с половиной часов, это, конечно, это, конечно, в общем, не очень серьезно. Давайте напоследок про мужиков и, в общем, про Мишу Кулиду как-то в прошлый раз мы вскользь поговорили, и ну тогда, в общем, можно было как-то списать его неудачу на травму. Вот а сейчас, вот что происходит с коледой? Во-первых, мне тут хочется сослаться, наверное, на Елену Сергеевну Войцеховскую. Ее мнение, что к Леде вообще не идет вот эта программа. Я, кстати, не особо, наверное, с этим мнением согласен, но вот что она. Написала, сейчас я зачитаю, что. Ну и программа, конечно же, не знаю, кто видел Мишна в том, что танго-шедевр, который короче Ворнена, но на мой взгляд, это вообще не программа Калиды, не для фигуриста с такой нервной системой. Она его просто съедает, как бездно, в которую, как известно, совершенно не рекомендуется вглядываться слишком пристально. Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы, что? Вот такая... Мне, с одной стороны, я объясню, почему не согласен, потому что, мне кажется, если такую программу не будет катать Миша, то ей, в принципе, а вот кто ее может выкатать? Мне кажется, только Коляда выкатать и может, но, с другой стороны, действительно, в общем, программа сильнее его.
1: Ну, про Коляду сложно что-то опять сказать, потому что он сам ничего не расскажет никогда. И мне кажется, что все так резко, что Коляда нападал, Коляда не умеет считать прыжки. Я думаю, где же вы были все эти пять лет, сколько он там уже катается на международной арене, потому что, как по мне, это... Ну, то есть ждать от Коляды двух чистых прокатов, кому он, ребят, вы типа... Сколько вы смотрите фигур на катание? Было логично, что если мы чисто откатали короткую, значит, обязательно будут какие-то приколы в произвольнике. Конечно, с тем, что он неправильно посчитал прыжки и вместо секвенции решил каскад прыгать. Вот на это у меня ответа нет. Я как адвокат его не могу здесь ничего сказать. Он сам дурачок. Вот. А насчет программы, да, любая программа может быть может подходить и не подходить спортсмену. Все дело в как раз-таки в том, чтобы ее выкатать, в том, чтобы с ней как-то срастись и более-менее плюс-минус чистый прокат. Вот это будет вообще шикарно.
0: Так нет, слушай, я думаю, что выкатать ее, ну то есть, ну мы видели там открытых прокатах, более-менее чистые. Да, в Петербурге
1: как бы. тоже неплохо было. Да-да,
0: то есть нет, с точки зрения того, как Миша может эту программу представить, это, ну, вот я не знаю, уж там уровень ворона, не ворона, но там эта а, программа совсем себе не безумно а, нравится. Она, мне кажется, ну, одна из, одна из лучших у Миши. Но здесь вопрос именно чисто психологически. Действительно, такая, в общем, шнитки, такая музыка, весьма своеобразная, хореография там тоже вот такая очень, ну, действительно, нервная. И, в общем, может быть, быть, может быть, и правда это так немного к лиду выводит из, из равновесия. Отдельно этот факт.
2: Ну, знаешь, мне кажется, что музыка Ворона, она даже чуть посложнее чем ну, для восприятия психологического, чем танго. Вот. Но я бы хотел, опять же, заострить внимание на счете. Просто, ну... Я, у меня, знаешь, какие были параллели, когда вот на прошлом этапе первым вот Алена уверяла, что она увидела 4 оборота, а на самом деле было 3. Вот, и, возможно, Миша после падения на первом квад-тулупе решил то, что он сделал в следующем каскаде 4-3. Вот, а на самом деле получилось 3-2. Несмотря на то, что мы знаем о его ошибках, он как бы самый опытный участник всех этих соревнований. И вот даже несмотря на то, что он сделал 3-2, у него впереди еще вся программа. Просто тут ты начинаешь вспоминать, что сказал Петю Гуменник после проката, что у него должен был быть вроде бы Ридбергер аксель а он из-за того, что выехал неправильно, и уже сделав два тройных тулупа, он тут же решил, что надо поменять на двойной. То есть это было мгновенно придумано. А Миша всю программу впереди, сделав три-два, решил еще потом два двойных тулупа сделать. Это удивительно. Но неужели с Мишей об этом не разговаривали никогда? Так вот, в этом-то и вопрос. Вот, но я, кстати,
0: хочу, опять же, у Войцеховской была мысль, которую ты тоже, Вова, проводил, про то, что с Кледой происходит, это логично, потому что он идет по пути наименьшего сопротивления по отношению к себе. Это, к сожалению, печально признавать, но это ведь, наверное, так.
1: Вот самое главное, что я заметила всю свою жизнь, болея за Кледу, что сколько бы его ни ругали, Сколько бы не говорили, что вот у нас там появился этот, этот, этот. Они сейчас его точно обойдут. Но все равно все пять лет в топе-то. Ну, если мы уберем еще плюс. Эм, тот период, когда Кляда болел и в принципе не выступал. Но так-то он каждый год отбирался на главный старт и неплохо там выступал. Да, конечно, это не Нейтан Чен, не Юзуруханю, но то, что есть. но
0: ну, на, на Олимпиаде же его не было.
1: На Олимпиаде его не было тоже. Извини меня, почему? Потому, не потому, что он не отобрался, а потому, что он заболел. Но... То есть, типа, если мы говорим, если мы говорим о а, именно отборе на главные старты, то с 2016 года Коляда везде отбирался, везде отобрался на все главные старты. Если его там не было, это значит, было по болезни. Там сначала у него с носом были проблемы на Олимпиаду, он не поехал из-за ковида. Пожалуйста. То есть, мне кажется, что не то, что у кледы снижены требования, а у нас должны быть еще и сниженные требования. Потому что, да, мы, конечно, безумно любим мужскую одиночку за вот эту непредсказуемость, эту бешеность какая-то, какую-то. Но мы тоже должны понимать, что мы вот, условно говоря, после этого этапа все будем идти, идем все вместе любить Петю куменника, потому что он молодец. Но он год уже так не катался. Это вот единичный случай. И непонятно, повторится ли этот случай. То же самое, не знаю. Вот Алиф, он выстрелил в один сезон. Все мы пошли его любить. Потом он пропал на несколько сезонов, не мог нормально выступать. Самарин то же самое, со всеми то же самое. Но кледа, он бессмертен. Он всегда чуть хуже. Но он всегда набирает тот уровень, который, которого достаточно для долго продолжения карьеры и в топе мужского одиночного катания. С этим просто надо смириться. Что не бежать кажд... после каждого нового мальчика э, хаять к лиду и говорить, что вот он плохой, он плохой, его сейчас выпрут, но только что-то его уже пять лет никто не выпирает. Хотя катается он плюс-минус то же самое. Он в 2016 году, да, он прям фигачил, он был очень сильным, он не падал так, как сейчас. А потом началось вот это вот все любимые бабочки и так далее. Но что-то он остается до сих пор в топе. Поэтому я защищаю Коляду сегодня, всегда и последние пять лет своей жизни. Владимир, вам есть что добавить?
0: Ну,
2: это брало, я не могу ничего добавить.
0: Ну, нечего добавить. Мы, в общем, дело закрыто за отсутствием состава преступления. Алена Волкова выиграла дело как бы Михаил Клида по роте в российской фигурке. Нет, ну что, верим в Мишу? Тут как бы никто... хай, то его точно никто не... не собирается. Тут просто дело в том, что, конечно, обидно, потому что вот несколько прокатов Ворона были гениальные, да, и там практически чистые. Вот хочется увидеть хотя бы несколько прокатов, прокатов, Прокатов этой программы, не только на открытых прокатах, а действительно очень крутой и, наверное, тоже по-своему гениальная программа танго в сумасшедшем доме хочется увидеть все-таки в чистом или почти хотя бы чистом Мише. Ну, мы не просим, мы не просим многого, но хотя хотя бы не падать. Вот. Это, это был подкаст «Сделал». Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев его для вас провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, Google подкаст и на Яндекс Яндекс.Музыке. Счастливо. Не болейте.
1: Всем пока.
2: Пока.